0: Hallo und herzlich Willkommen bei Aktien mit Kopf, finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist immer noch Kolja Barkorn und das ist der Podcast von Privatanlegern für Privatanleger. Bevor es losgeht heute mit Simon Betschinger zum Thema Nvidia und andere Wachstumsaktien machen wir einen kurzen Werbeblock und zwar zu meinem Buch, dem rationalen Kapitalisten auf Audible, den gibt es dort schon länger online und er wird sehr 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 fleißig gekauft, dort kann ich euch sagen, wir haben jetzt schon 480 Rezensionen auf Audible für dieses Buch erhalten. Das heißt, wenn du diesen Podcast hier hörst, also es gerne hast, dass du neben dem Training oder auf dem Weg zur Arbeit im Stau oder so halt auch Inhalte per Audio konsumierst von mir, dann würde ich dir auf jeden Fall dieses Hörbuch empfehlen, denn dort habe ich alles zum Thema Kapitalismus und den Privatanleger mal zusammengefasst meine Meinung dazu, was die Probleme eines Kapitalisten in der heutigen Zeit sind, wie aber ein Kapitalist auch mit diesen Problemen umgehen lernt und wie man schlussendlich ja, den Weg zum Vermögensaufbau und zu mehr Freiheit einschlagen kann. Und das gefällt natürlich nicht allen Leuten, das ist immer klar. Und deswegen wollte ich euch noch zwei Rezensionen hier vorlesen, und zwar die letzten beiden, die gerade bei Audible gekommen sind. Da schreibt einmal der Nutzer Süleyman, Kolja macht, was nicht passt, passend. Keine Empfehlung. Nestle ist und bleibt eine Betrügerfirma. Das Buch ist eine einzige Werbeveranstaltung für diese Menschheitsverführer. Unerträglich ist auch die krampfhafte Zitation des Autors zur Untermauerung seiner lauwarmen Argumente. Also hier stört es jemand, dass ich eine Nestle-Reportage aufgegriffen habe in diesem Buch und äh, ja, für alle, die natürlich das Buch schon gelesen haben, die wissen, dass es in diesem Buch überhaupt gar keine großartige Werbung oder so für Nestle gab, sondern ich habe einfach nur gezeigt, wie in einer Reportage halt einseitig recherchiert und berichtet wird und von vornherein ein Bild erzeugt wird, welches ganz häufig eben von der Wahrheit ziemlich weit entfernt ist. Und dann schreibt aber auch... Ein Amazon-Kunde für alle, die in den Aktienmarkt einsteigen möchten, aber nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Auch um die richtige Einstellung zum Investieren zu bekommen, ist dieses Hörbuch sehr gut geeignet. In diesem Sinne, zwei der letzten Rezensionen vorgelesen. Ihr könnt euch das Hörbuch auf Audible holen, falls ihr es noch nicht habt. Und ansonsten geht es jetzt los mit dem Podcast und mit Simon Betschinger. Herzlich willkommen zurück im Aktien mit Kopf Podcast, lieber Simon, du bist mal wieder hier äh, dabei und heute geht es um das spannende Thema Nvidia und äh, über diese Aktie haben wir ja auch schon äh, damals im Podcast ab und zu gesprochen gehabt, aber bevor wir jetzt direkt reinspringen in die ganz spezifische Aktien und auch Aktienauswahl, würde mich mal interessieren, was ist bei dir so aktuell los, äh, was deine eigenen Investments angeht? Wie beurteilst du eigentlich das aktuelle Marktumfeld und ja, worauf bist du gerade aus?
1: Genau, also sag mal zum, ich fange am besten mal mit dem Marktumfeld an. Ähm, ich glaube, wir, wir bekommen jetzt in den nächsten vier Tagen, können wir eine kleine Entscheidung bekommen, sprich, ob es weitere 20% Tiefe geht oder ob wir eine äh, Stabilisierung sehen, Stichwort ist Treffen von Trump und dem chinesischen Ministerpräsidenten auf dem G20-Gipfel. Und ich denke, es wird jetzt sehr konkret. Wenn keine Einigung erfolgt, dann erhöhen die Amerikaner ihre Strafzölle von 250 Milliarden auf 500 Milliarden US-Dollar. Und dann glaube ich nicht, dass so schnell ein Ausweg in Sicht ist. Und ganz ehrlich, dann rechne ich auch eher mit einem DAX, der, noch mal, der eher nochmal 20 Prozent tiefer geht, Richtung 9.000 Punkte. Ähm, wir können die Welt nicht vorhersehen, wir können vor allem diese politischen Entscheidungen nicht vorhersehen, es ist aber wirklich kritisch, wenn jetzt diese ganze, wenn sich diese ganzen Handelsströme verlagern müssen, die sich weltweit in den letzten 30 Jahren aufgebaut haben, dann führt das jetzt ein, zwei, drei Quartale zu einer Investitionsschockstache, dann gucken alle erstmal, dann planen erstmal alle neu und das wäre für den Aktienmarkt sehr belastend. Um, ich selber habe ja die strikte Aufteilung, dass ich einmal ein Trading-Depot habe oder Trading-Depots habe und das andere mal Investment-Depots. In den Investment-Depots reagiere ich nicht auf ein solches Umfeld. Mein Trading-Depot ist so definiert, dass ich ein Risiko- und Money-Management über das gesamte Depot gestülpt habe. Da habe ich sehr hohe Cashbestände. Also wie ich auf das Marktumfeld reagiere, hängt, davon, hängt einfach davon ab, ob ich jetzt meine Investments anschaue oder meine Trades
0: also dann, wann ist dieses Meeting, hast du gesagt, mit G20? Das ist jetzt diese Woche, oder?
1: Ja, das ist ja schon am, am Freitag, glaube ich, fängt es an. Am 30. fängt es an, am 1. geht es weiter und am Sonntag dürften wir wissen, ob dabei was herausgekommen ist. Es geht ja darum, dass, dass die Chinesen ihren Markt endlich öffnen müssen. Die Amerikaner sagen, ja, es kann nicht sein, dass ihr überall in die Welt hin exportiert, dass ihr überall auf der Welt Firmen kauft, aber selber gebt ihr quasi ausländischen Firmen in China so also gut überhaupt keine Rechte, die dürfen keine Mehrheitsbeteiligungen haben, die sind staatliche Willkür ausgeliefert, der Schutz der ja. Eigentumsrechte ist nicht gewährleistet und da wollen die Amerikaner jetzt endlich ran. Und wie ich finde, ja auch vollkommen zu Recht. Irgendjemand muss mal den Chinesen hier auch zeigen, hey, wie ihr eure, eure Handelspolitik aufzieht, das geht so langfristig nicht. Und darum ist die Konfrontation, die aktuell stattfindet, ist zwar sehr traurig für uns Aktionäre, auch, auch jetzt sehr, sehr belastend. Aber es ist eine Konfrontation, die einfach notwendig ist.
0: Ja, stimmt. Also habe ich auch neulich ein Video zugemacht und in dem, im Rahmen dazu auch so ein bisschen recherchiert, was so allgemein chinesische Aktien und die Politik dort angeht. Und es ist ja auch zum Beispiel so, dass, dass alle Gaming-Entwickler äh, und Publisher, die... Ähm, die in China zum Beispiel ihre Spiele veröffentlichen wollen, was ja ein riesiger Markt dort ist, ja, die müssen das immer in Kooperation mit chinesischen Unternehmen wie Tencent zum Beispiel tun. Die können das nicht einfach so selbst machen. Genau. Und das sind genau. natürlich alles, alle möglichen Verzerrungen. Klar, die gibt es natürlich auch, was Regulierungen angeht, in anderen Ländern auch, aber eben nicht in dieser extremen Form, wie es natürlich in China ist. Also wird auf jeden Fall natürlich spannend sein, zu beobachten, was da rauskommt,
1: ja. Genau, und wenn die ihre Märkte öffnen, du dann geht der Bullenmarkt sofort weiter. Insgesamt glaube ich ja, dass wir in einem großen bullenmarkt drin sind. Ähm, wir hatten einen riesigen Bullenmarkt für 1980 bis ins Jahr 2000. Damals wurde die Produktivität getrieben von Computer, von Software, von diesen Technologien. Jetzt wird die Produktivität getrieben von Robotik, künstliche Intelligenz und so weiter. Ich denke, wir haben also prinzipiell die Chance, dass wir... Ähm, voll nach oben durchstarten können, sobald diese Problematik rund um den Welthandel gelöst ist.
0: Okay, umso interessanter wäre es dann ja, wenn man jetzt zum Beispiel darauf spekuliert, dass es äh, so kommen wird, dass da eine Einigung stattfindet, ähm, sich zum Beispiel mal seine, sein Depot einerseits anzuschauen, wenn wir jetzt über das Investment-Depot sprechen und natürlich auch die, What, die eigene Watchlist anzuschauen, äh, bei der aktuellen Korrektur, die ja äh, je nach Aktie, die man sich anschaut, vor allem ab Anfang Oktober eingesetzt hat, äh, gibt es da bei dir schon äh, so einige Unternehmen, die, die schon Nachkaufkurspotenzial äh, haben oder äh, bist du da noch eher in einer abwartenden
1: Stellung? Ähm, eben. Im Endeffekt, ich, ich möchte kurz das zum Begriff nachkaufen sagen, der ist natürlich gefährlich. Also generell habe ich die Philosophie, dass ich, niemals, dass ich niemals günstiger eine Aktie zukaufe, als ich eingestiegen bin. Ich erhöhe meine Position immer nur, wenn ich im Gewinn bin. Also ich würde jetzt niemals, wenn ich irgendwo long bin und die Aktie halbiert sich, würde ich niemals nachkaufen. Warum? Weil ich dann bei meiner initialen Anfangsbetrachtung schon einen zu großen Fehler gemacht habe. Und wenn ich schon einen ersten Fehler gemacht habe, dann möchte ich im Endeffekt nicht die Gefahr laufen, diesen Fehler noch einmal zu erweitern. Um, insgesamt gucke ich mir aber viele, um, viele Sektoren und Branchen noch Aktien an, wo ich jetzt im Endeffekt rein möchte. Ich habe ja prinzipiell, die, um, oder ich unterscheide ja prinzipiell zwischen Qualitätsaktien und zwischen eher zyklischen Aktien. Qualitätsaktien kann man nach meiner Philosophie immer kaufen. Zyklische Aktien kann und sollte man nur dann kaufen, wenn wir wie jetzt eine sehr schwache Marktphase haben. Also guck dir allein mal im MDAX die ganzen Zyklike an, vor allem im Autosektor, eine Dörr, eine Leonie, aber auch eine Kronis im Anlagen- und Maschinenbau. Die hat es durch die Bank weg weghalbiert. Und hier sehe ich jetzt eigentlich auch die, die großen Chancen kommen mit, mit Blick auf sechs Monaten. Wenn wir uns Qualitätsaktien anschauen, vor allem auch in den USA, da gibt es ja viele, an denen ist es ja quasi alle Spurlos vorbeigegangen. Eine McDonalds macht quasi neue Hochs, eine Starbucks macht auch neue Hochs. Solche Aktien... Die, die kann man eigentlich immer kaufen, da haben man jetzt aber auch nicht besondere, besonders hohe Renditechancen, weil wir gerade eine, weil wir gerade eine Krise haben. Also mein Fokus ist jetzt ganz klar auf den Sektoren, die es so richtig nach, nach unten gehauen hat. Halbleiter, Anlagenbauer, Maschinenbauer. Und da möchte ich jetzt auch als Trader in den nächsten Wochen rangehen. Okay.
0: Ja, dann kommen wir mal. Ähm auf äh, das ja auf die Aktie des heutigen Podcasts, und zwar Nvidia. Äh, die hat sich ja auch, äh, ich glaube, seit Anfang Oktober fast halbiert. Also irgendwie, ich glaube, ich habe vorhin mal geschaut, irgendwie so ungefähr 45, 46 Prozent oder so. Ähm, ich habe da so die Aktie nicht so wirklich stark mitverfolgt, habe aber nur gelesen, dass es halt irgendwie ähm, eine ja, verpasste, äh, verpasstes Umsatzwachstum äh, irgendwie gab, was jetzt die Analysten Betrachtung angab, abgab, dass die Guidance für das Quartal 4 nicht so gut ausgesehen hat, des Managements und dass halt die Nachfrage nach allen möglichen äh, ja, Grafikchips aus dem Kryptomarkt nachgelassen hat. Ähm, kannst du mal ein bisschen erklären, was ist bei Nvidia so im Einzelnen passiert oder hat sich da eigentlich fundamental an deinem Investment Case was äh, geändert?
1: Genau, also kurz zu meiner NVIDIA-Geschichte. Ich bin ja long seit 30 US-Dollar. Ich halte die Aktie immer noch. Ich habe mich dazu entschieden, ähm, vor einem halben Jahr, dass ich NVIDIA als Investment spielen möchte. Ich mache niemals aus Trades Investments, äh, wenn die Kurse fallen. Aber wenn ich deutlich, deutlich, deutlich ein Gewinn bin, dann kann es schon sein, dass ich aus Trades Investments mache, wenn die Voraussetzungen stimmen. Warum? Allein schon wegen der Steuerlast, die auf den, die auf einen Verkauf anfallen würde. Stell dir mal vor, du hast, du hast Buchgewinne von ähm, jetzt mal fiktiv 100.000 Euro, dann stellst du 100.000 Euro Buchgewinne glatt, dann musst du sofort 25.000 Euro Steuern bezahlen und das Nachfolgeinvestment müsste allein schon mal 30% äh, zulegen, um diesen Steuernachteil wieder reinzuholen. Und das ist ja auch so die Grundphilosophie von Warren Buffett, der auch der sagt, er würde eine Coca-Cola allein deswegen niemals verkaufen, weil dann so gewaltig hohe Steuern äh, fällig werden würden, dass sich das von vornherein nicht rentiert. Ähm, genau, nun aber zu NVIDIA. Seit 30 US-Dollar bin ich long. Ich habe sie als Investment im Depot liegen und an diesem Investment-KS muss ich eigentlich überhaupt nicht zweifeln. Gefallen ist die Aktie, weil die Q4-Umsatzerwartungen äh, nur bei ungefähr 2,7, 2,8 Milliarden US-Dollar liegen. Die der Ausblick der Analysten lag bei 3,3. Also eine deutliche Verfehlung beim Ausblick. Und sie ist auch vollkommen zurechtgefallen. Was war der Auslöser? Die, der ganze Kryptomarkt, der bricht ja gerade in sich zusammen. Und darum hat auch die Nachfrage nach Grafikkarten oder nach speziellen GPUs für dieses Kryptomining hat erstens mal komplett nachgelassen. Und die ganzen Kryptominer, die sich die Nvidia Grafikkarten gekauft haben, um eben selbst ins mining geschäft einzusteigen, die werfen ihre Grafikkarten jetzt natürlich auf den Markt. Und das dürfte dazu führen, dass im vierten Quartal, ich denke, das Segment für für Gaming bei NVIDIA ungefähr 25 bis 30 Prozent auf Quartalsbasis einbrechen wird. Von daher ist der Rückgang der Aktie vollkommen gerechtfertigt. Und ich gehe eigentlich auch davon aus, dass wir noch Richtung 100, 120 US-Dollar laufen könnten. Warum habe ich in NVIDIA investiert und vielleicht schauen wir uns mal diese Überlegungen an und ich kann auch sagen, warum ich diese Überlegungen alle noch intakt halte, für intakt halte. Es sind genau vier Wachstumstreiber, vier Wachstumstreiber, warum ich Investor bei Nvidia bin. Wachstumstreiber 1 ist, in zehn Jahren bin ich der Meinung, dass wir viele virtuelle Welten haben werden. Virtual Reality wird kommen, Virtual Reality wird sich durchsetzen, und wenn die Menschen anfangen, dass sie in virtuellen Welten quasi soziale Kontakte knüpfen, dass sie sich da einen Großteil ihrer Zeit aufhalten, dann werden sie auch eine große Kaufbereitschaft haben, um sich um mit monatlichen Abogebühren an diesen virtuellen Welten teilhaben zu dürfen. Ich glaube also, es wird gigantische Betreiber solcher virtuellen Welten geben und die brauchen natürlich eine gigantische, eine gigantische Rechenkapazität auf in den Datacentern, um quasi alles fotorealistisch und in Echtzeit zu simulieren. Und da haben wir langfristig einen gigantischen Wachstumstreiber, Virtual Reality, der für NVIDIA natürlich als Marktführer noch lange, noch lange nichts vorbei ist. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt meiner langfristigen Wachstumsthese, warum ich Investor bei NVIDIA bin, ist dieses ganze Thema Deep Learning, Machine Learning, künstliche Intelligenz. Künstliche Intelligenz ist ja rein eine Frage der Rechenpower. Zumindest so, wie sie jetzt modelliert ist über neuronale Netzwerke. Das menschliche Gehirn hatte, glaube ich, 10 Milliarden Neuronen, die miteinander verknüpft sind. Wenn wir das simulieren wollen mit Rechenpower, dann brauchen wir jetzt 10 bis 20 Jahre eine exponentielle Nachfrage nach GPUs und nach Rechenleistung, um irgendwann auf das Niveau der der menschlichen Intelligenz zu kommen. Und weil ich glaube, dass ja gerade alle Firmen bei diesem Thema Machine Learning, Deep Learning, extrem viel Geld investieren, um ihre gigantischen Datenbestände intelligent auszuwerten, haben wir auch hier einen langfristigen Wachstumstreiber für NVIDIA, der nicht vorbei ist, sondern der jetzt erst so richtig Gas gibt. Je mehr KI-Applikationen es gibt, desto höher ist die Rechenleistung, die benötigt wird und da haben wir jetzt eine sehr schöne Spirale, die immer weiter und weiter nach oben geht. Der dritte Punkt, warum ich bei NVIDIA Long bin, ist, ähm, ist äh, autonomes Fahren. Autonomes Fahren gibt es aktuell noch gar nicht, kommt aber komplett schon ab 2019. Die ersten Roboter-Taxis sind ja auch für 2019 angekündigt, die da, dort die Marktreife erlangen sollten. Und da ist ja mit... Abstand, den ganz großen Abstand Nvidia, der Technologie und Plattformanbieter Nummer 1. Eigentlich alle Zulieferer, Bosch, auch Continental, Toyota, alle großen Volkswagen setzen auf die Hardware-Plattformen von Nvidia, um autonomes Fahren möglich zu machen. Und das wird, und dieser Sektor, der ist jetzt noch relativ klein bei Nvidia. Der wird aber ab 2020, davon gehe ich aus, eben das Wachstum extrem antreiben. Und dann kommen wir zum Punkt 4 und Punkt 4 ist der CEO. Stell dir mal vor, Koya, du könntest im Jahr 2000 in Steve Jobs investieren oder du könntest im Jahr 2000 in Jeff Bezos investieren. Aus meiner Sicht ist der Chen Wang ein, ein CEO vom genau gleichen Kaliber wie jetzt die genannten. Der hat, der hat es ja geschafft, dass er jetzt quasi, dass er eine Branche nach der anderen aufrollt. Die deutschen Autohersteller haben 20 Jahre lang am, am Thema autonomes Fahren geforscht. Sie haben nichts hinbekommen. Dann kommt jemand aus einer komplett fremden Branche, ein Anbieter von Grafikkarten, und stellt die führende Plattform für autonomes Fahren bereit. Nvidia, ähm, die haben. Die haben jetzt vor zwei Jahren auch IBM den Rang abgelaufen, was zum Beispiel dieses Thema ähm, künstliche Intelligenz in der Medizin angeht. IBM hat sich ja Jahre dahingestellt. Wir haben mit Watson die führende Plattform, die zum Beispiel in der medizinischen Diagnostik helfen kann. Nvidia überrollt jetzt hier auch IBM. Die haben auch eine Plattform bereitgestellt für, für Ärzte, für, für Krankenhäuser wo basierend auf medizinischen Rohdaten eine intelligente Prognose gemacht werden können, äh, kann, was für Krankheitsbilder dahinter stecken. Also dieser CEO, Chen Ziyang, der rollt ganze Märkte auf und er ist ein schöpferischer Zerstörer. Und ich glaube nicht, dass seine Kreativität heute nachlassen wird. Nein, er wird morgen genauso kreativ sein. Und wir werden von NVIDIA darum, und davon gehe ich aus, in den nächsten Monaten, Jahren noch nach und nach weitere revolutionäre Neuerungen haben. Er hat jetzt Geld, er hat Macht, er hat die richtigen Leute und er kann jetzt die Ressourcen perfekter nutzen, um weitere Märkte aufzuräumen. So, das sind meine vier Hauptinvestmentthesen, warum mhm. ich Investor bei NVIDIA bin.
0: Okay, also ich fasse nochmal kurz zusammen. Wir haben einmal den Bereich Virtual Reality. Wir haben künstliche Intelligenz, wofür mehr und mehr Rechenpower und somit auch die Produkte von NVIDIA gefordert sind. Dann den Bereich autonomes Fahren und dann die einfach die, die visionäre Kraft und die Kreativität des CEOs als Investment Case. Das bedeutet, wenn man sich jetzt zum Beispiel, ich meine klar, NVIDIA ist irgendwie um 1000% gestiegen in den letzten Jahren. Ähnlich ist es auch mit anderen Aktien, die sehr stark gestiegen sind, ja häufig sollte mal kurz irgendwie in einem Quartal dieses Wachstumsziel nicht erreicht werden oder es mal ein bisschen temporär zurückgehen, ist es ja häufig so, dass, dass diese Aktien dann stark fallen, ja, Netflix ist ja genau das gleiche zum Beispiel passiert und ähm, jetzt ist die spannende Frage, ähm, wenn man sich jetzt die Nachrichten und so weiter zu Nvidia durchliest, dann hat man sehr, sehr häufig dieses Thema Kryptowährungen und anscheinend auch, dass die Abhängigkeit von Kryptowährungen ziemlich hoch war und deswegen die Aktie, deswegen halt aufgrund der, der geringen Nachfrage und des hohen Inventars dann gefallen ist. Aber das kam ja in deinem, in deinem Investment Case jetzt zum Beispiel überhaupt nicht vor diese Abhängigkeit oder diese Korrelation, weil sowohl ähm, äh, Virtual Reality als auch äh, alle anderen Punkte, die du genannt hast, sind ja in keinster Form irgendwie abhängig von der Entwicklung im Kryptowährungsbereich. Ähm, das heißt, wie beurteilst du eigentlich äh, diese Abhängigkeit davon äh, oder auch vielleicht potenzielle Chancen in Zukunft? Beschäftigst du dich mit diesem Markt auch?
1: Ja, tu ich. Im Endeffekt, ich denke, dieser Kryptomarkt, der ist jetzt vorbei, der ist tot. Ähm, <lacht> Zwar okay. für Nvidia war das eine schöne Sache, aber es ist vorbei. Das Gelddrucken ist vorbei mit Rechenpower. Haben ein paar gut gemacht, ein paar haben ihr Geld rausgezogen. Ich denke, was immer, was immer fälschlicherweise verknüpft wird, ist ja das Thema eine Alternativwährung mit diesen ganzen Technologien rund um Blockchain. Beides muss man trennen. Diese ganzen, diese ganzen Technologien rund um die Blockchain, die werden kommen, Absolut. Aber dass, dass es mit einer Währung verbunden ist, mit einer künstlichen Währung, die quasi, wo, wo Privatgeld erschaffen, erzeugt wird, ich glaube, der Zug, der ist jetzt erstmal abgefahren.
0: Alles klar, ja. Da wird es natürlich auch wieder viele Kommentare zu geben, sowohl positive als auch negative. ist ja immer gerade auch viel Geld noch von Leuten irgendwie investiert in dem, in dem Bereich. Aber tatsächlich, wenn man sich jetzt, ich bin jetzt gerade hier mal auf dieser Seite, ähm, BitInfo-Charts und wenn man sich jetzt da zum Beispiel die, die Marktkapitalisierungen von den einzelnen Kryptowährungen anschaut, dann ist das natürlich, sage ich mal, für den einen oder anderen Investor natürlich schon eine nennenswerte Summe, aber gemessen jetzt am gesamten äh, Wirtschaftsmarkt äh, und, und vor allem den Bereichen, die du genannt hast, ist es natürlich eigentlich ein eher Bruchteil an Bedeutung, den dieser Markt eigentlich hat. Ja,
1: ja das hat einfach falsch aufgezogen weil ich im Endeffekt, ich, ich verstehe ja den Charme quasi eines, eines, eines privaten Geldsystems. hat ja auch ist ja auch für, für, ich sag mal für, für Kapitalisten eine schöne Vorstellung, wenn wir ein Geldsystem ja. haben, das unabhängig von staatlicher Regulierung oder unabhängig von staatlicher Einflussnahme ähm, ist. Aber aktuell, wie der, wie der Kryptomarkt hier aufgezogen war, war das, ja nur, war das ja nur die Frage, wer schafft es am schnellsten, mit irgendwas Geld zu verdienen. Da ja, hatte gar nicht so... Am Ende hatte gar nicht mehr so die Ideologie im Vordergrund gestanden, sondern nur die Frage, wie kann ich so schnell wie möglich Geld machen. Und darum glaube ich, da waren jetzt zu viele Spieler im Markt. Das Angebot an Kryptowährungen war zu hoch. Und vielleicht vielleicht reorganisiert sich der Markt ja auch komplett ähnlich, wie es am Anfang war mit dem Internet. Es gab die erste Internetbubble, dann gab es Firmen wie Yahoo. Fünf Jahre später kamen Google und Google war dann das gewinnende System. Vielleicht sehen wir in fünf Jahren ja auch eine neue Kryptowährung die dann quasi nochmal aus dem, die quasi von Grund auf neu konstruiert wird und dann die, den gesamten Markt aufrollt, kann gut sein. Aber dass die jetzigen Währungen, die man so kennt, dass die noch eine große Rolle spielen werden, glaube ich nicht.
0: Ja, dann sind wir auch eigentlich schon mit Nvidia durch. Also wir haben eigentlich gemerkt, dass du da irgendwie nicht deine Strategie irgendwie geändert hast, was Nvidia betrifft, dass dein Investment Case nach wie vor intakt ist und ähm, mich würde jetzt am, am Ende noch interessieren, wie sieht es aktuell bei dir mit anderen ähm, Aktien und interessanten, ähm, vielleicht Börsengängen oder allgemeinen äh, Wachstumsaktien aus? Äh, ich schätze es immer sehr in deinen Podcasts, wenn du zu Gast bist, dass man immer so Unternehmen kennenlernt, die man vorher noch nicht so offen, auf dem Schirm hatte. Ähm, ja, was, was gibt es da noch so an Neues an der Front?
1: Mhm. Also. Im Endeffekt, die, die Firmen, die ich gerade am interessantesten finde, die kennst du aber bestimmt vermutlich auch. Ähm, ganz klar Gaming-Sektor. Activision Blizzard, Electronic Arts, Take-to-Interactive. Ich gehe ja von virtuellen Welten aus und ich gehe auch davon aus, dass die jetzigen Gaming-Hersteller hier eine, ein, ein ganz großes Viertel mitreden werden. Activision Blizzard ist ja bei diesem Abo-Modell ja auch ganz weit vorne. Ähm, und nach diesen heftigen Korrekturen Activision Blizzard von 85 runter auf 50 hat das jetzt absolut mein Interesse gefunden. Ähm, ansonsten finde ich auch am deutschen Markt ähm, ein paar konservative Aktien wieder interessant. Ich habe jetzt angefangen, Fraport zu kaufen. Ich habe angefangen, Hamburger Hafen zu kaufen. Warum? Weil das solche kleinen Burggrabenfirmen sind. Ähm, Hamburger Hafen, die werden auch noch in 100 Jahren höchstwahrscheinlich ähm, ihre, ihre, ähm, ihre Container in die ganze Welt herausschicken oder annehmen. Eine Fraport, die haben mit dem Frankfurter Flughafen eigentlich eine kleine Goldgrube. Also auch hier haben wir schöne 50% Kursstürze gesehen seit den Hochs, wo ich denke, wo man wieder anfangen kann, sich, äh, sich einzukaufen. Ähm, in den USA ist ein Franchise-Modell, das ich gerade wahnsinnig interessant finde, Planet Fitness. Ähm, kennst du die, Kolja? Kennst du die? Ja,
0: klar. Also ich war noch nie trainieren dort, aber die, die Kette kenne ich natürlich, ja. Und das Konzept ähm, kenne ich auch so ein bisschen.
1: Genau, also die machen das ja richtig clever. Wenn, wenn du von denen einen Laden aufmachen möchtest, musst du erstmal an die Geld bezahlen. Sprich, die haben ein Franchise-Konzept und die brauchen kein Kapital zu wachsen. Sie bekommen durch ihr Wachstum sogar noch Kapital. Und sie haben es geschafft, dass sie quasi auf bestehender Fläche auch wachsende Umsätze haben. Also Planet Fitness eine Aktie, die ist nahe hoch. Ein extrem kluges und cleveres Franchise-Konzept. Finde ich wahnsinnig spannend. Und hier stehe ich im Endeffekt auch für vor einem Kauf. Nicht als Investor, dafür ist mir das alles noch zu unausgereift oder zu jung, aber als Trader, aber hier als Trendfolgetrader. Dann ein Dauerfavorit von mir ist natürlich Labs bin ich auch investiert, eines meiner kleineren Investments. Börsenwert liegt hier ungefähr bei 3 Milliarden US-Dollar. Die machen aus digitalen Daten reale Gegenstände. Und ich glaube, die Art und Weise, wie die industrielle Produktion in zehn Jahren stattfinden wird, ist genauso. In zehn Jahren hast du keine eigenen Fabriken mehr, hast du keine eigenen Maschinen mehr, sondern die Firmen entwickeln ihre Produkte komplett digital. Sogar die Halbleiter werden dann digital entwickelt. Dann werden diese digitalen Daten an einen Auftragsproduzenten wie Protolabs geschickt und die machen innerhalb von zwei Tagen dann die Gegenstände. Das ist übrigens auch... Aus jetzt, Wenn man sich mal diese ganze Geschichte des Kapitalismus anschaut, haben wir hier die nächste große Zäsur. Weil bis jetzt war ja die Produktion immer abhängig vom Kapital. Wenn du, äh, wenn du produzieren wolltest, hast du Kapital gebraucht. Und durch diese neue Art von digitaler Produktion trennst du ja ein bisschen die, das Unternehmertum, die Kreativität von den Fesseln des Kapitals. Weil du kannst ein Student sein, du kannst was drauf haben, du kannst deine digitalen Produkte bauen und dann brauchst du keine großen Startinvestments mehr, sondern du kannst zum Beispiel eine richtig coole, designte Kaffeemaschine einfach von Protolabs für dich ausdrucken lassen. Also ausdrucken, weil die eben sehr viel mit, mit 3D-Printern arbeiten. Und darum glaube ich, diese Auftragsproduktion, dass aus digitalen Daten reale Gegenstände gemacht werden, ist die Industrieproduktion in der Zukunft und ich bin long in Proto Protolabs.
0: Wie schreibt man die? Pro, Pro.
1: Genau Proto und dann Labs.
0: Ach so pro, okay, alles klar. Pro,
1: Proto und ja, also Labs. Ja.
0: Klingt auf jeden Fall spannend. So, ähm, so wie es halt von von Amazon und anderen Anbietern halt äh, Print-on-Demand gibt, ja, für kleine Publisher wie mich, ähm, Kannst es dann irgendwann halt einfach Produce-on-Demand, ja.
1: Ja, genau. Äh, ja, ja, richtig.
0: Kannst einfach Dinge machen. Ist ja jetzt schon so, dass man einfach äh, ich jetzt als Kleinunternehmer einfach viele viele Dinge machen kann. Ähm, die ich irgendwie vor noch 20, 30 Jahren äh, nur im Traum äh, mit sehr, sehr, sehr viel Kapital und natürlich auch immer Gatekeepern hätte machen können, die darüber dann entscheiden, äh, was zugelassen wird und was nicht. Ja, Also was sozusagen für den Markt ähm, äh, ja, angemessen ist und was nicht. Wenn du da irgendwie mit einem mit einem Verleger irgendwie in Diskussion bist und der dem gefällt deine Idee nicht, ja dann kannst du äh, kannst du gleich einpacken, aber jetzt dank Print on Demand und so weiter kann ich es einfach machen, wenn ich Lust habe und du sagst, es wird sich halt auch in andere Industriebereiche erstrecken und jemand, der irgendwie eine geile Idee hat, aber kein Geld, kann einfach dank so einem Unternehmen dann auch äh, anfangen, Sachen umzusetzen, ohne jetzt irgendwie auf viel Kapital von anderen angewiesen zu sein, ja.
1: Genau, in, in gewisser Weise die nächste Phase des Kapitalismus, wo die wirklich die Restriktionen des Kapitals irgendwann komplett aufgehoben werden. Und irgendwann haben wir nur noch Humankapital als entscheidenden Faktor. Ähm, genau, was finde ich noch spannend? Also wie gesagt, nach wie vor iRobot ist auf meiner Watchlist. Halte ich aktuell noch eine kleine Trading-Position, bin ich aber bereit, massiv zuzukaufen, wenn die jetzt neue Robotermodelle veröffentlichen iRobot ist ja bis jetzt der Marktführer für Haushaltsroboter. Ich gehe davon aus, dass in 15 Jahren jeder im Haushalt Roboter haben wird, die auch den Abwasch machen, die putzen, die bügeln, die wäschen, den Schrank legen können. Also ich glaube, es wird, wird wirklich in den Bereich humanoider Haushaltsroboter gehen. Aber auf dem Weg dahin gibt es natürlich ganz viele äh, kleinere Abstufungen und Neuentwicklungen von neuen Robotergenerationen, die kommen werden. Ähm, was könnte, so ein neuer, was könnte so ein neuer Roboter sein, der in jeden Haushalt reinkommt? Ist zum Beispiel so ein, 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 ein Wach, so ein Wachroboterhund, Also ein, 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 klein, ein kleinen Roboterhund, den du überall in deiner Wohnung rumrennen lassen kannst. Er kann filmen, du kannst sagen: Renn mal in den Keller runter, renn mal oben ins erste Obergeschoss äh, hoch, <lacht> äh, geh, geh, geh mal in den Garten und du kannst überall, wo du gerade bist, kannst du eben diesen, beim Roboterhund, den du zu Hause hast, kannst du eben zuschauen, wie er sich gerade bewegt und Du kannst ja Bild übertragen und zuschauen. Und, und so gibt es eben ganz viele Anwendungsfelder für solche Haushaltsroboter, die jetzt nach und nach in den Startlöchern stehen. Und aktuell ist iRobot der Marktführer und die haben auch die meisten Ingenieure und Techniker, die an solchen neuen Robotergenerationen arbeiten. Und bei der Aktie könnte es wieder zu einem Pivotal News Point kommen, ähnlich wie damals bei Nvidia bei 30 US-Dollar. Bei um, bei NVIDIA war ja damals der erste Pivotal News Point, um, dieses Thema Virtual Reality und Oculus Schrift, was auf den Markt kam, was diesen Umsatz im Gaming-Sektor richtig, äh, richtig beflügelt hat. Und bei iRobot könnte dieser ganz große Pivotal News Point jetzt eine neue Roboter-Generation sein, die von denen quasi vorgestellt wird. Und ich bereite mich auf dieses Szenario vor. Ich beobachte iRobot intensiv. Und wenn die morgen sagen, hey, neue Produktvorstellungen, wir bringen so einen Roboterhund für euren Haushalt auf den Markt, dann werde ich mich sowas von einkaufen, weil dann, glaube ich, beginnt, <lacht> <lacht> weil, dann, weil dann beginnt ein neuer Rallye-Zyklus. Okay. Aber,
0: ja, was, das, was das betrifft, bin ich noch nicht so ganz äh, sicher, weil ich glaube, zum Beispiel so ein Roboterhund, ich glaube eher, dass es noch vielleicht so ein kleiner Nischenmarkt für die meisten Leute wäre. Und sehe noch so ein bisschen das Problem, dass, dass, dass die Roboter ähm, auch in, in, in naher Zukunft äh, noch im Endeffekt äh, nur ein begrenztes Spektrum an Funktionen haben. Also, dann der, der, der Haushaltsroboter, der saugt, ist natürlich perfekt, ja, der kann aber nicht die Stufen hochlaufen, ja. Äh, und dann der, der abwäscht, kann vielleicht nicht äh, kochen oder kann irgendwas anderes. Das heißt, ähm, ich glaube, in dem Moment, wo es halt einen Roboter gibt, der der so viele Dinge gleichzeitig kann, dass es sich lohnt. Äh, weil ansonsten musst, doch, musst du, ich meine, willst du zu Hause leben mit irgendwie so 15 Robotern im, im, im Haushalt, die alle irgendwas Spezielles machen? Ich glaube eher, dass es halt irgendwie so wie in dem Film Robot äh, einen oder zwei Roboter braucht, die halt einfach ganz viel können. Meinst du
1: nicht? Ähm, ja, also es sind Nischenmärkte, aber es sind hochattaktive Nischenmärkte. Der Börsenwert mhm. ist aktuell 2,5 Milliarden US-Dollar, und klar wird es jetzt hier keinen gigantischen Durchbruch geben, aber es reicht ja, wenn die eine Million Roboter verkaufen für 1000 US-Dollar. Im Endeffekt, die haben ja hochpreisige Produkte. Und wenn, ja, wenn, schaffen, wenn die es schaffen, ja. weltweit im globalen Markt eine Million Roboter zu kaufen, dann würde sich der Aktienkurs eben sofort verdoppeln und verdreifachen. Und diese, und diese Stückzahlen, die, die sind ja am Markt bei solchen Haushaltsrobotern, bei solchen Staubsaugrobotern, wenn da jetzt halt eine neue Generation kommt. Und klar ist die nur für 5% aller Haushalte interessant. Aber selbst die Nachfrage würde ausreichen, um da im Endeffekt um Umsatz und Gewinn enorm zu beflügeln.
0: Okay, weil natürlich auch Robot auch jetzt nicht, noch nicht eine Größe irgendwie hat von, von einem äh, großen äh, Unternehmen,
1: ja. Dann ist natürlich klar, ja. du, du, klar, weißt du, im Endeffekt die... die iRobot, das ist, kein, das ist für mich jetzt kein Investment, was du kaufen lassen kannst, liegen lassen kannst und dann in zehn Jahren hast du ein schönes Erlebnis gehabt, auf jeden Fall. iRobot, da gehe ich als Trader dran. Ich warte auf den entsprechenden Trigger, ich brauche den Katalysator, ich brauche eben diesen Pivotal News Point und erst dann kann ich da reingehen. Ab dann hast du eben die Chance auf größere Bewegungen, wenn es so kommt, wenn dieses Szenario ja. aufgeht.
0: Okay, Simon, dann äh, vielen Dank. Äh, letzter Letzter äh, Diskussionspunkt noch mal ganz kurz zum Schluss ist ja Tesla. Da hatten wir ja im letzten Podcast äh, äh, zugesprochen, was ist seitdem passiert. Ähm, ich habe die Aktie auch nicht so viel verfolgt, ehrlicherweise. Ich habe nur irgendwann mal mitgehört, dass sie irgendwie mal profitabel gewesen sind im Quartal. Und wie, wie ist da so die aktuelle Lage? Weil da warst du ja im letzten Podcast sehr, sehr, sehr bullisch,
1: ne? Genau, im Endeffekt, ich war sehr, sehr und hat sich jetzt ja auch im Endeffekt bewahrheitet. Tesla ist ja gerade der Outperformer schlechthin, sowohl im amerikanischen Technologiesektor und erst recht im Autosektor. Also guck dir mal Daimler und vergleich das mal mit, mit Tesla. Da ist Tesla der, der absolute Sektorleader. Und ja, die sind profitabel. Und das ist erst der erste Anfang. Es wird so weitergehen. Ich rechne jetzt eigentlich in den nächsten eineinhalb Jahren mit einem Rally-Schub auf 500 US-Dollar. Und zwar, wenn folgendes passiert: Tesla wird ja diesen Pickup-Truck vorstellen. Und zwar, die bauen keinen normalen Pickup-Truck, sondern die wollen ein richtiges Kraftwerk bauen: ein Kraftwerk auf der Straße. 800 Kilometer Reichweite, eigene Stromversorgung für irgendwelche Baumaschinen mit an Bord einen eigenen Kompressor mit an Bord, fahr, also Druckluft brauchst. Und da glaube ich, die Amis die werden diesen Pickup -truck, truck lieben. Und mein nächstes Szenario bei Tesla ist nun ähm, Folgendes: Irgendwann im nächsten halben Jahr wird dieser Pickup Truck vorgestellt. Dann beginnen die Vorbestellungen und es wird genau gleich laufen wie bei Model 3. Da werden 100.000, 200.000, 300.000 Vorbestellungen äh, eintreffen für diese teuren Autos und dann wird die Tesla-Aktie erneut durchzünden. Was man bei Tesla sagen muss, ich war ja sogar im Endeffekt noch zu pessimistisch. Ich ging ja davon aus, dass sie noch eine Kapitalerhöhung brauchen, um jetzt ihre große Fabrik in Asien in Shanghai zu bauen. Brauchen sie aber gar nicht. Die werden es vermutlich schaffen, so sieht es aktuell aus, die Shanghai-Fabrik in China ohne KE komplett aus eigenem Wachstum, komplett aus eigenen Mitteln zu finanzieren. Und ja, darum bei Tesla sieht alles wunderbar aus. Ich habe die nach wie vor in meinem Spekulationsdepot. Die relative Stärke bestätigt mich, denke ich, in meiner fundamentalen bullischen einschätzung Und ich sehe die in eineinhalb Jahren deutlich über 500 US-Dollar.
0: Hat mich richtig gefreut. ist immer spannend äh, mit dir, die Analysen äh, so zu verfolgen. Und ja, dann kann ich nur sagen, ähm, schauen wir mal, dass wir die... Äh, das Poster noch bekommen von dem S&P-Chart, <lacht> ist, ist ja immer lustig. Ich habe das nur bei, äh, bei Jonathan gesehen, weil ich bei ihm zu Besuch war und dann habe ich das in das Video eingebaut äh, kurz und äh, auf einmal ist mein YouTube-Account und mein Instagram-Account quasi fast, fast äh, abgestürzt, weil alle Leute gesagt haben, wo gibt es diese Poster von, von Trader Fox und von Warren Buffett und so weiter. Und ja, also wenn, wenn ihr da äh, Nachschub habt, dann sagt mir Bescheid, ja, dann verlinke ich das.
1: Genau, so ich, ich denke, ich lasse mal 2000 Stück drucken, die werden wir auf jeden Fall wegbekommen. Ähm, wir, äh, wir, wir verschenken die auch, ich muss mal gucken, wie hoch die Versandkosten sind oder das Versandmaterial vermutlich 2,50 Euro, aber wir wollen damit kein Geld verdienen, wir, wir werden die auf jeden Fall verschenken. Und ja, es, es freut mich ganz besonders, weil in diesem Poster ist im Endeffekt erst ein Werkstudent fast einen Monat dran gehockt, dann noch ein Grafiker drei oder vier Tage. Also da steckt richtig Arbeit drin in diesem Poster der ja. Börsengeschichte. Aber wie gesagt, ich, ich baue bald eine Landingpage und dann kann man die allein zum Versandkostenpreis kann man die Poster bei uns anfordern.
0: Cool. Ja, okay. Also für alle Zuhörer, ich sage euch dann Bescheid. Es geht einfach um, um ein Poster, wo man von dem Jahr 1900 bis jetzt irgendwie 2016 oder so, ähm, die Börsenentwicklung des S&P 500 sieht, äh, inklusive dann immer Beschreibungen von einzelnen Krisen oder von einzelnen Events, wie zum Beispiel der Präsidentenermordung von Kennedy. Und dann hat man immer so den Vergleich, was ist danach mit dem Börsenwert passiert in den S&P 500 Unternehmen und wie hat sich dann auch wieder nach und nach erholt. So, und das hat man so alles auf einem Poster richtig schön dargestellt. Ähm, Finde ich auf jeden Fall äh, auch interessant. Dann vielen Dank, Simon, an dieser Stelle. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch eine super interessante und spannende Woche. Und äh, dann bis zum nächsten Mal. Ne?
1: Cool, ja, es war mir eine große Freude. Bis zum nächsten Mal.
0: Das war's für den heutigen Podcast. Vielen Dank an Simon. Vielen Dank an alle Zuhörer. Vielen Dank an die Börse Stuttgart für das Sponsoring dieses Podcasts. Und äh, das war es zwar für die heutige Episode, aber das war es noch lange nicht für den Podcast im Jahr 2018, denn wir haben noch zwei sehr, sehr spannende Episoden, die auf euch warten. Und zwar nächste Woche ist Jonathan Neuscheler zurück im Podcast und wir haben eine Aktienbewertung für euch gemacht, und zwar zu Tesla, beziehungsweise Jonathan hat diese Bewertung gemacht und ich habe einfach nur ein paar Fragen dazu Gestellt. Ein durchaus spannender Podcast und dann haben wir noch am letzten äh, Montag diesen Jahres einen kleinen Podcast, Special Gast, zurück hier im Aktien mit Kopf Podcast. Ich wünsche euch eine richtig geile, produktive Woche und ihr wisst ja nicht aufregen, reich werden, schön immer die Fresse halten und weiterarbeiten. Rational Grüße, ciao, ciao.